0: ¡Chicos, bienvenidos acá a Descentralizados! ¡Descentralizado! ¿Cómo están? ¿Qué ocurre, chicos? ¿Cómo les va? ¿Qué cuentan? Estamos acá, ¿no es cierto?, partiendo un nuevo bloque en este programa Descentralizado. Y estamos con un grande. Estamos con lo que es la ONG Monterrey, ¿no es cierto? Y nos, y nos está escuchando aquí el señor Joaquín Moreno. Antes de saludar a Joaquín, también darle las gracias aquí a Don Claudio. ¿Cómo está, Don Claudio? Por Dios, don Claudio, siempre tan, tan potente lo que dice. En algún momento ustedes van a escuchar a don Claudio y van a, y van a, y van a realmente flipar con lo que él conversa. Pero bueno, en este momento es la voz en off-off que no habla. Volvemos aquí a, a Joaquín. Joaquín, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por, por esta oportunidad de hablar con ustedes y acercarnos eh, a, a, bueno, a personas que por ahí no, no, no conozco y, y creo que es una buena oportunidad. Para, para bueno darle, comentarles un poco cómo, cómo está la situación por acá
0: qué maravilla partamos partamos por ti Joaquín porque claro o sea el, el saber el saber un poco de ti cómo fue que terminaste llegando justamente a lo que es el concepto el concepto blockchain partamos de que tú estás en Monterrey pero tú naciste en otro lado verdad bueno eh,
1: en, en realidad no vivo en Monterrey estoy viviendo en Cancún eh, pero bueno, sí, como verán por mi acento soy argentino eh, par particularmente de de, bueno, de 200 kilómetros de Buenos Aires en, en una provincia que se llama Entre Ríos de una ciudad Gualeguaychú así que sí na nací por ahí eh, cerca del río, cerca del mar cerca, perdón, cerca del, del río no tan lejos del mar uh -huh. eh, pero pero bueno, cerca de los mates también
0: Cerca de los mates, donde, donde, donde sale el real mate. <risa> Algo así. ¿A ¿Dónde sale está el real mate? Sí. La verdad que uno. Yo consumo mate y es una de las mejores cosas que podemos traído. Que podemos tener acá en lo que es Latinoamérica. Mira. Entonces, tú empezaste tú, tú te fuiste primero a, a. lo que es Cancún y ahí te empezaste a vincular con blockchain. Este, desde, ya, ya te empezaste a vincular cuando estabas en Argentina tiene que ver con tu carrera. Sería bueno saber desde, desde el momento en que terminaste justamente la universidad en cómo fuiste delineando tu interés por esta tecnología.
1: Bien, bueno, eh, yo terminé la universidad allá por el 2006. Eh, me recibí en Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires.
2: Uh -huh.
1: eh, y bueno, eh, mi, mi carrera eh, en ese momento era bastante formal, en el sentido de que hice mi pasantía con una empresa llamada Techint, ingeniería en construcciones. Eh, y luego, allá por el 2006, eh, me fui a trabajar a, a Toyota, uh -huh. eh, en Argentina, en la planta que tienen en Zárate. Y allí estuve en la parte de ingeniería y desarrollo, uh -huh. donde traíamos piezas de Japón y las desarrollábamos en proveedores locales, en Brasil y en Argentina. Y después, eh, allá por el 2007, me, me cambié a, a Tenaris, eh, que es una empresa del grupo Techint. Uh -huh. Y Tenaris particularmente lo que hace es fabricar tubos para pozos de petróleo eh, en todo el mundo. Entonces, bueno, ahí estaba en la parte de supply chain, eh, haciendo lo que llamábamos replenish, replenishment y replenishment. Hacíamos, bueno, hacíamos calculábamos cuándo los clientes nuestros deberían poner una orden en base del stock el forecast de, de,
2: de perforación etc. Uh -huh. Como eran eh, muy tradicional, muy poco blockchain, <ríe> muy poco bitcoin <risa> y, pero bueno, allá,
1: allá por, el, por el 2009 me picó el bicho de emprender y renuncié y pusimos una página junto con mis socios, eh, continuamos el proyecto de un amigo, eh, de una página para, para vender artículos náuticos online, a mí me gusta mucho navegar y, y bueno, eh, quería ir por el lado de las tecnologías de software y, y desarrollo de web y demás, entonces quería, um, quería aprender de eso. Eh, y en 2009, 2010, eh, no solamente hice esa página, sino también eh, con otro socio armamos una página para ver películas online. En ese momento Netflix recién estaba comenzando con su servicio de streaming uh -huh. eh, y creamos una, una plataforma para ver streaming on online eh, con un socio en, est en Estados Unidos y en Argentina. Eh, no funcionó mucho. Y en 2012, <ríe> eh, en 2012, me fui a trabajar como product manager a una compañía en Argentina
2: uh
0: -huh. que
1: fabricaba, bueno, acá hacíamos aplicaciones móviles. Eh,
0: ahí ya te empezaste y, y a vincular no, un poco lo que es el concepto tecnológico más, más de creación tecnológica, ¿no es cierto? Con lo de las aplicaciones.
2: Sí, sí, sí. sí
1: De hecho, eh, sí, ahí en, ese, en esa compañía, bueno, diseñamos la, la primera aplicación móvil de. AMC Theaters, los teatros, los cines, perdón, la cadena de cines en Estados Unidos y bueno, otros servicios también en Estados Unidos. Y allá por el 2013 eh, quería cambiar y me
2: llegó un error, eh, un mail eh, por error, ¿Sí? diciéndome, yo
1: me había postulado en la página AngelList, eh, me había postulado para un manager, no, un product manager, no recuerdo en qué empresa, y no sé por qué razón, me llegó un mail diciéndome, bueno, sí, nos eh, gustaría conocerte. Estamos buscando una persona para desarrollar el negocio de esta startup eh, en Latinoamérica. Y, averigué, y la startup lo que hacía básicamente era permitir que la gente pueda comprar bitcoins eh, usando efectivo.
0: ¿En qué año, estaba, Entonces, me, me, qué año fue esto, disculpa? 2013. el 2013, ahí como que recién empezaste a ver lo de la... Como te, te llegó por, por, por casualidad el, el hecho mismo de poder hacer compra y venta por esta empresa a través de Bitcoin.
1: Exactamente.
0: Qué locura. Eh, en
1: realidad fue de casualidad. Eh, nosotros habíamos visto este tema con unos amigos.
0: Fue el destino. Unos amigos
1: de toda la vida. Sí, habíamos visto el tema de Bitcoin y, y estábamos ahí que sí, que no, que compramos, que no. Y en ese momento dijimos, no, no, está muy caro y bueno, estaba a 250 dólares <risa> hoy es muy fácil <risa>
0: eso, <risa> eso, está muy caro man.
1: <risa> y eh, bueno eh, en definitiva, bueno, esta, esta, esta compañía yo justo viajaba a San Francisco, así que me, me viajé a San Francisco, me reuní con el CEO de la compañía y a uh, las semanas eh, renuncié y me dediqué a ser el, el manager regional para Latinoamérica de esta compañía donde el objetivo mío era eh, conseguir eh, que todas estas empresas que, que tienen, que, no sé, un kiosco, o un Oxxo, un 7-Eleven, que son tiendas, eh, muchas tiendas, tiene una red de tiendas físicas, eh, que conectarnos con ellos y que la gente pueda comprar Bitcoin en ese momento. El tiempo pasó y, y a, a los pocos meses me, de, de haber hablado con gente y demás me di cuenta que nadie sabía nada. Cada vez que iba a hablar con una de estas empresas parecía que venía un extraterrestre a hablarle sobre Bitcoin.
0: <risa> claro. Y, y, <risa> y, <o> sea, <risa> y, y eso sigue siendo ahora, o sea, imagínate.
1: Todavía sigue siéndolo.
0: Claro. Eh,
1: pero, pero bueno, en ese momento me di cuenta que había una necesidad de poder comunicar mejor qué, qué significa todo esto, que, que, cómo empezar a usarlo, etcétera y allá por 2014 eh, que, que bueno ya, yo ya con, el, con la compañía anterior con la compañía esta que perdón que de, de Estados Unidos yo ya estaba siendo parte del Bitcoin Embassy en, en Buenos Aires en el Bitcoin Center y, y, y ahí mismo conocí a Andrés Fleischer y juntos armamos BTC en español que fue el primer curso de Bitcoin online en español Hoy en día siguen los videos en YouTube, lo pueden encontrar como BTC en Español, eh, y hoy en día tenemos alrededor de 800.000 vistas, 9.900 followers, después de no hacer nada durante tres años y medio. Y la verdad que eh, con solo 30 videos logramos esa, esa repercusión, eh, y la verdad que eh, fue, fue, fue muy, muy bueno, la gente le gustó, y en 2014 mismo eh, firmé un acuerdo con con un socio, uh, Ale y yo, en Río Janeiro, y e hicimos BTC en portugués.
2: Wow. Eh,
1: luego de hacer la primera temporada y la segunda temporada también con, con Andrés, uh -huh. Andrés, eh, bueno, eh, recibió una oferta de trabajo en Ripio, y entonces comenzó a trabajar en Ripio ya por el 2014, y bueno, hoy en día es el CEO de Ripio. Eh, así, que, así que, bueno, esos son un poco los primeros pasos por este mundo, eh, allá por 2014, también en paralelo a todo esto, eh, cofundamos Mondomé, eh, que Mondomé fue el, era un sitio donde podías encontrar la mejor forma de ver dinero de un país a otro, usando métodos tradicionales y Bitcoin. Nos conectábamos con más de 15 exchanges en todo el mundo y en tiempo real podías averiguar eh, qué te convenía, ¿no? mandar de Estados Unidos a México, eh, dependiendo de qué método de cash in y de cash out uh -huh. eh, la gente podía saber en tiempo real la mejor forma, la verdad que fue muy divertido ahí fui socio con L. Braingart eh, que hoy en día está trabajando en Uport eh, y, mm -hmm. y bueno estuvimos trabajando con eso la verdad que aprendí muchísimo pero el negocio no dio y se me estaban quemando los ahorros.
0: <risa> Emprender, eso, eso ocurre cuando uno emprende, porque de repente uno coloca sí. ahí la tarjeta de crédito en la línea.
1: Sí, tal cual. Y allá por 2015 eh, me contactó Pablo Vitori, eh, que en ese momento era el sitio de Latinoamérica para, en, en la compañía que se llama Globant. Eh, Globant es una empresa argentina que tiene oficinas en varias partes del mundo y cotiza en la bolsa de Nueva York y son alrededor de 7000 empleados en todo el mundo y con el objetivo de, bueno, de, de, de venirme a México y bueno, y aprovechar y crear la, la práctica de blockchain dentro de la compañía
0: Entonces, ah, entiendo. En enero, así fue como llegaste a México la verdad exactamente ah, Entonces, en enero de 2016 con mi esposa nos, nos mudamos a México y ahí
1: armé la práctica de blockchain dentro de la compañía eh, hicimos algunos proyectos internos un equipo de cinco personas en ese momento, bueno, hacíamos experimentos con Bitcoin, con Ethereum, creamos un sistema para que instituciones puedan emitir certificados y en la blockchain de Bitcoin y que cualquier persona lo pueda verificar eh, y creamos unas aplicaciones open source, etc. Eh, nunca prosperó, pero, pero la verdad que, que eran conceptos bastante avanzados en ese momento. Eh, y allá por eh, marzo de 2017, veo que un gran amigo, Juan Llanos, entra a Consensus y digo, bueno, ¿qué, qué pasa? Acá hay algo que está, que está pasando. Y bueno, eh, Pele Brangaard, que, que, que fue mi socio anterior, y Juan, que lo conocía ya hace varios años, a ambos les escribo, bueno, eh, algo está pasando en Consensus, me gustaría escuchar a ver qué, qué opciones hay. Y bueno, eh, me hicieron la introducción. Eh, yo justo viajé a, a Consensus del 2017. A Nueva York, tuve una serie de entrevistas allá uh
2: -huh. y en
1: julio del año 2017 me sumé a consensus para desarrollar el negocio en Colombia, Centroamérica, México y Caribe. Así que ese fue mi rol hasta diciembre del año pasado, eh, que bueno, la compañía decidió cerrar el 60% de su, de su gente sí. en, en varios países: Latinoamérica, eh, Canadá, eh, Australia, eh, y África. Otros más. Exacto, África también, exacto. Y, y bueno, y a partir de, de, de este diciembre pasado me estoy dedicando más a hacer trabajos remotos, e incluso eh, con junto con ex empleados de Consensys estamos armando una consultora a nivel global, eh, donde bueno ya, ya hemos empezado a ejecutar algunos proyectos, no proyectos tan grandes aún, pero, pero sí ya tenemos algunos clientes y ya estamos ejecutando proyectos. Así que bueno, desde lo personal también eh, estoy dando cursos, eh, soy profesor de Blockchain Academy México, eh, estoy viajando allá en, para semana, allá un par semanas, ya viajé en febrero, así que también divirtiéndome con, con dar clases, que es algo que, que, que me gusta y, y no solamente eh, es un canal para eh, transmitir algunos conocimientos, sino también aprender, seguir aprendiendo yo también.
0: Es ¡Qué maravilla! Hombre, sí, de hecho, de hecho el hacer clase es una, cosa, es una cosa compleja, pero es muy llenadora. Y bueno, y, y, ¿y cuál fue tu vinculación, te fijas, con la ONG? Porque para que nuestros los oyentes eh, entiendan un poco también cómo nos conocimos, no, no, nos vimos en lo que fue la BitConf aquí en Chile, ¿no es cierto? Y estuvimos conversando de poder justamente ir, 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 eh, ir viendo la opción de un podcast un poco más alargado para poderte conocer mejor y poder saber de qué se trataba la ONG, eh, la ONG Blockchain Monterrey. este tú, tú, ¿Cuál es la forma en la cual tú te vinculaste con ella? este ¿Cómo partió la ONG? Eh, conversanos un poco de esa dinámica
2: bien, mira, eh,
1: eh, básicamente la, la ONG de, de Bitcoin en Monterrey eh, ya tiene eh, varios años, es una de las primeras en México eh, que, que entiendo que estuvo como uno de los líderes uno de los líderes y fundadores eh, eh, Manuel Flores eh, y, y bueno eh, a Manuel lo conozco hace un, hace un tiempo no, nos hemos visto eh, creo que hemos interactu habíamos interactuado en su momento y el año pasado viajé a Monterrey a un evento de con Monterrey eh, y bueno ahí, ahí nos conocimos digamos ya nos conocíamos pero pero ahí es como que que, que, que pudimos tuvimos la posibilidad de charlar y conversar y en, eh, el año pasado eh, básicamente eh,
2: eh, bueno, eh, Alex Ale, Pre, 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 Preuskat, que es de España, sí, sí. Eh,
1: nos contactó algunos de, de sus contactos en, eh, que tenían en Latinoamérica y, y bueno, nos comentó sobre una idea de dar una alianza iberoamericana y mm. bueno, y ahí empezamos a trabajar. Yo en ese momento eh, venía de, de estar con un grupo acá, acá en México de Blockchain México que que fue una, un grupo que empezamos a juntarnos con la idea de armar una asociación, pero bueno, al final, en definitiva no prosperó como esperábamos, por diversas razones, tiempo, disponibilidad, yo me, me mudé de Ciudad de México a Cancún, entonces eh, no, no, no iba a poder estar muy presente y, y entonces eh, la idea original era que yo participe de la alianza como Blockchain México, pero Blockchain México, la, la organización no... No, no, prosperó.
2: Uh -huh. Y
1: entonces, pero bueno, yo ya estaba de una forma involucrada con la Alianza y, y estaba como acéfalo. No tenía hmm. a, a, a comunidad, no, no tenía una comunidad en concreto porque Blockchain México dejó de existir.
2: Eh,
0: te sentías huérfano la, la, de, 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 una de una comunidad que te pudiese apoyar dentro del proyecto, de los proyectos que también tenías. Exact
1: Exactamente. Entonces, eh, de alguna forma. Eh, tenía que, 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 que ser parte de una comunidad y, 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 la, y la realidad también es que fue más que nada un, un, un requerimiento mío porque yo tampoco quería participar en algo que, que formalmente no, no, no era parte de una comunidad. Entonces Manuel, la verdad que muy digamos, abiertamente y muy amablemente me dijo sumate como parte de la alianza de, de, de la ONG de, de Bitcoin Monterrey será un gusto tenerte con nosotros y bueno, de alguna forma participo eh, dentro de la alianza blockchain iberoamericana eh, como parte
0: de la ONG de Bitcoin eh, Monterrey maravilla, bueno y, y, esta, y esta dinámica partió, partió de hecho en Chile, ¿no es cierto? Aquí, aquí cómo se llama estuvieron firmando y por eso viniste acá a firmar todo lo que es la dinámica futura que se va a tener con la Asociación Iberoamericana Blockchain, ¿no?
1: Exactamente, hicimos el lanzamiento oficial en diciembre en, en la BitConf en Chile, eh, aunque veníamos ya trabajando desde junio. Eh, y, y bueno, tenemos una dinámica de trabajo eh, continua, eh, la verdad que nos juntamos todas las semanas eh, con una agenda preparada y hacemos follow-up y demás. Eh, como, todo, como toda iniciativa ONG y, y sin fondos dedicados a que la gente le pueda dedicar tiempo eh, las cosas a mi modo de ver van un poco más lentas de lo que sería si fuéramos una empresa o organización eh, pero, pero lo que sí me parece que sigue intacto y es, es, esas ganas de, de poder colaborar con las comunidades y en definitiva con cada uno de los individuos y, y habitantes de, de, de la región. Entonces, eh, sí, hicimos un lanzamiento, estamos en un proceso de, de seguir sumando comunidades, hemos creado un formulario en el cual las comunidades completan online y en base a eso eh, digamos, tenemos una serie de, de no diría no, no de condiciones, pero sí aspectos que nos gusta ver de cada una de las, de las organizaciones de las comunidades y demás y además a eso, si pasan ese primer filtro eh, estas comunidades luego hacen una presentación a todas las comunidades y bueno después se tomará una, una decisión eso es un poco como está funcionando hoy en día
0: Wow, qué maravilloso. O sea en definitiva, no solamente estás vinculado con gente realmente interesante porque nosotros aquí también tuvimos eh, como en el podcast a Juan Llano este estás con, estás con Manuel flores que fue uno de los primeros que generó una ong en México entonces ah, te has vinculado con gente muy muy cool y independiente de que te haya llegado esto de forma eh, tangencial, eh, suena casi como suena casi como el destino te fijas de que te haya, te haya ocurrido de tal forma de que te has vinculado incluso con consensi eh, te has vinculado de forma latinoamericana con consensi y bueno eh, eso, eso nos entrega eso nos entrega mucho material para poder seguir ya en el segundo bloque porque ahí, de hecho, queríamos conversar contigo sobre la ONG como tal, sobre todo las acciones, algunos eventos que han realizado, eh, poder conversar también contigo sobre el ecosistema, sobre el futuro, y ahí, también, y ahí también poder generar todo lo que es el contacto con los chicos. Así que se nos está acabando el primer bloque, y ya estamos volviendo acá en el segundo bloque con Joaquín Moreno, de ONG Bitcoin Monterrey, así que no se vayan, aquí esto es Descentralizados. Hey chicos, volvemos acá. La segunda patita aquí en Descentralizado. Seguimos con Joaquín Moreno, eh, que es un delegado, podríamos decir, de la ONG Bitcoin Monterrey para en, con enfoque claro en lo que es la Alianza Iberoamericana. ¿No es cierto, Joaquín? ¿Sigues ahí? Sí, sí. Mar maravilla. Bueno, coméntanos un poco en detalle. ¿Cuál es la dinámica que se están empezando a generar a través de esta alianza? ¿Van a haber eventos? Eh, en su momento Alex nos comentó de libros. ¿Van a ver eh, ¿van a hacer algún tipo de ayuda a lo que son empresas que tengan que ver con blockchain? Danos una idea general de lo que es la alianza y esos detalles que nos puedas comentar.
2: Sí, bueno. Eh,
1: en realidad eh, hay, hay algunas cuestiones que todavía no hemos tomado decisión, como por ejemplo... Eh, lo que tiene que ver con cómo generamos como alianza cómo generamos ingresos entonces hemos evaluado eh, aproximadamente hemos discutido 15 opciones más o menos uh -huh. y estamos en el proceso de, de, de filtrado y de, de, y de, de, de bajada línea y de enfocar y de elegir al menos tres opciones en las cuales podemos generar ingresos para la alianza porque esto nos va a permitir poder eh, crear mucho más valor para los miembros de la alianza. ¿no? Uh, la verdad que ese es un tema en discusión, pero uno de los, de los modelos iniciales y que todavía sigue en pie es que ciertos tipos de comunidades, por ejemplo comunidades de empresas, paguen una, mens una anualidad a la alianza para que, bueno, sean parte de la alianza. Eh, y, y de alguna forma nosotros como alianza agregarles valor a ellos ¿no? uh -huh. eh, eso es una opción eh, la, la, la opción de los eventos eh, la estuvimos analizando pero es una opción que no lo vemos al menos en el, en el, media, en el corto plazo eh, pero bueno, estamos explorando algunas otras posibilidades eh, por ejemplo crear contenido educativo etcétera y demás, que como bien sabes Suena muy lindo, uh -huh. pero la ejecución y sobre todo la conversión o la monetización de eso no, no es tan sencilla como, como suena.
2: Uh -huh.
1: eh, y Así que bueno, está, estamos justo en ese proceso y como comentaba antes, estamos, eh, recibimos consultas casi todas las semanas de comunidades que se quieren sumar y como bien sabemos hay comunidades que son un poco más confiables que otras y bueno, entonces tenemos ese tipo de... De, de precauciones para evitar que malos actores se sumen o, o, o que también lo, lo que siempre las preguntas que hacemos son qué valor nosotros como Alianza Blockchain Iberoamericana agregamos a las comunidades y qué valor esa comunidad puede agregar a la Alianza Blockchain Iberoamericana entonces siempre estamos eh, en definitiva viendo esas esas conversaciones y, 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 y también queremos ver que que ninguna de estas eh, comunidades que son más locales eh, estén asociadas con algún tipo de actividades que nosotros no estemos de acuerdo, como esquemas piramidales, etcétera, etcétera, eh, o SCAMs. Eh, entonces, bueno, eh, a veces nos, nos lleva un poquito más de tiempo poder, eh, poder filtrar y, y tomar una buena decisión, pero pero bueno, estamos estamos en ese proceso.
0: ¿Y cuáles son las comunidades en las que se han tratado de acercar a ustedes? Este, ¿Alguna en específico que quieras comentar que, que esté que esté bastante cercana a ser parte ya?
1: Bueno, eh, por ejemplo, la de eh, CryptoBay, la de Montevideo, uh -huh. eh, en Uruguay. Eh, esa eh, básicamente eh, ya estamos ahí. Eh, creo, no recuerdo bien cuál es el próximo paso, pero digo, hay muy buena comunicación con ellos. Eh, conocemos a, 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 miemb a miembros de la comunidad, entonces eso, de alguna forma, eh, digamos, da cierta tranquilidad eh, a, a, a todo el resto de la comunidad, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, y después tenemos en otros países, eh, en otros países más pequeños como Bolivia, eh, que, que estamos en proceso también de, de, de evaluación, y, y, y bueno, también de, de, de otros países, o incluso de, de países que ya hay comunidades, hay otras comunidades que también se quieran sumar, como en México, um, o, o en Brasil. Eh, así que bueno, estamos estamos en ese proceso. Digo, a, 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 otra cosa importante que para aclarar es que, ¿Sí, ¿sí? No, es que no, no es que definitivamente tiene que ser una
2: comunidad por país, eh, es, eh, pueden ser muchas comunidades
0: que participen de la alianza estando dentro del mismo país oh, mira, eso es súper interesante para justamente las personas que nos escuchan, si es que están están tratando de generar una nueva alianza blockchain, una nueva alianza una nueva ONG, bitcoin ¿se podrían justamente eh, asociar a ustedes, siendo que ya estaría asociada, no sé, en Colombia o en Panamá, o en Argentina o en Chile incluso, etc
1: Sí, digamos, si la, digamos, tenemos por ejemplo comunidades de España que, que también se, han, se están queriendo sumar y, y ya está Blockchain España y está, está bien, si las comunidades, eh, como decíamos, tienen ciertos criterios y están de acuerdo con los valores de la alianza, son
2: súper bienvenidas, claro.
0: ¡Qué maravilla! Mira, y ahora que ya justamente tenemos más conciencia de lo que es la alianza, hacia dónde va y cuál es el proyecto como tal... Sería bueno ir un paso más atrás y de esta alianza iberoamericana centrarnos en México. Tú con la experiencia que tienes el contexto, el cual, el cual ha sido tu, tu, la historia que nos contaste en el primer bloque, sería sería muy interesante poder hacer un pick your brain, como un poco saber sobre el ecosistema que existe ahí en México, cuáles son algunos ejemplos de empresa cómo ves tú lo que son dinámicas blockchain y de Bitcoin dentro de el, 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 el país mexicano.
1: Bien, eh, en México eh, pasan cosas raras, <ríe> eh,
0: no te puedo digamos,
1: digamos, en, en, en el sentido de que eh, digamos, ellos, acá en México se, se publicó la, la ley fintech eh, en marzo pasado del año pasado mm. y había mucha expectativa por esa ley fintech y esa ley fintech en realidad no es muy amigable con los exchanges que son o las casas de cambio. Eh, que son claves dentro del ecosistema cripto. ¿no? Claro. En, entonces, bueno, y, eh, y, y Juan, Juan Llanos también nos dijo. Hace algunas semanas claro. eh, salió un comunicado eh, del Ban Banco de México, una. Eh, estoy tratando de agarrarme el nombre, una comunicación. No, perdón, no, no recuerdo bien el nombre. Uh -huh. de, es como una publicación de ellos. Eh, y, y donde, para decirte una, una idea, digamos, o sea, lo que proponen eh, con, es una, no, una normativa secundaria a
2: la ley. ¿Cómo, Entonces, ¿cómo, lo que ellos dicen eso? es: ¿saben qué es? Eh, todo lo que sea
1: criptoactivo, nosotros como Banco de México tenemos que controlar las bases de datos donde se guarda la información y tener acceso.
0: O sea, Entonces, o sea lo, que, lo que se supone eh, que tiene que ser descentralizado lo quieren centralizar.
1: Exactamente. Eh, lo cual va súper en contra de todo lo, todo esto uh -huh. y hay muchas empresas yo bueno, conozco empresas que han querido venir acá a México eh, exchanges particularmente y les se le dificulta mucho eh, porque no hay claridad uh -huh. porque salen de repente con una cosa que es totalmente inesperada es como digamos pensar en eso es como es, volver para atrás pero, pero bueno
0: eh... de hecho de hecho Joaquín eh, cuando estuvimos conversando con, eh, con con Juan Llano nos comentó so, justamente sobre lo que es la regulación en México uh -huh. y me comentó de que, y nos comentaba te fijas de que eh, la que está en Estados Unidos tendrá unas 20 páginas, unas 15 páginas, una cosa así, que más encima tiene dibujo, gráfico y una serie de cosas que facilita el facilita el aprendizaje de el marco regulatorio y en México creo que son como creo que son como ciento como que son 200 o 300 páginas, onda. era como inleíble y era era sumamente complejo, era era engorroso de entender.
1: Sí. Sí, no conozco el detalle de los de Estados Unidos, pero digamos eh, eh, estoy coincido, digamos, o sea, eh, no me suena descabellado eso, <risa> me parece 100% eh, razonable. Eh, así que sí, eh, pero pero bueno, eh, creo que es un primer paso. Eh, Justo justo en el día de ayer y hoy estuve en un evento aquí y ayer particularmente hablé con eh, con, con una persona que, que es parte de la, uno de los reguladores dentro de la Comisión Nacional de Valores eh, Bancaria de Valores, uh -huh. CNBB, uh -huh. aquí en México, que son los que eh, supervisan todas las actividades financieras. Eh, y, y básicamente le, le comenté, bueno, esta misma situación, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya empresas que quieren venir acá y no pueden por la ley fintech? Eh, y básicamente me terminó diciendo bueno, sí, sabemos que no es perfecta. Eh, obviamente está bajo las armas de Banco de México, no bajo nosotros, pero pero bueno es, es un poco el primer paso y no está escrito sobre, sobre piedra, se puede cambiar, etcétera, etcétera. Entonces, eh, creo que es un primer paso, no... Creo que sea el primer paso correcto si uno quiere tener un ecosistema vibrante donde atraiga inversión, atraiga talento. Uh -huh. Definitivamente ese no es el, eh, el primer paso. Eh, pero bueno, yo de alguna forma estoy en contacto con, con, con Blockchain México o BXMX, que es una asociación de, de empresas mexicanas que de alguna forma se quieren unir así uh -huh. como está... Eh, la asociación fintech de, de empresas también está la asociación blockchain de alguna forma para, para empujar esta industria uh -huh. y no, van a plantear eh, observaciones hasta a esta segunda publicación hasta normativa secundaria eh, y bueno esperemos que tengan éxito y, y la realidad es que eh, muchas de las empresas principalmente exchanges aquí han, han estado hablando con Banco de México hace mucho tiempo Vienen eh, haciendo un, un trabajo lento, pero concreto, con diferentes entidades. Y bueno, eh, esto que te comentaba antes fue como una sorpresa, un mal de agua fría. Mm.
2: Eh, eh, un bueno, claro.
1: Uno no tiene fe de que eso va a cambiar. Y que van a haber o, otras, otros tipos de, 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 de intereses y que de alguna forma se puede avanzar. Porque... Como bien saben, México es, es, es el primero, segundo país más grande de nuestra región, aparte
0: claro. de Brasil.
1: Entonces, eh, es, es muy relevante. Y hay muchos otros países en toda la región que están de brazos cruzados esperando a ver qué pasa con la ley FinTech en México. Por lo cual, eh,
2: claro, no es sé ¿quién es más ese follower?
1: Team. Si nosotros desde México que estamos esperando a ver qué pasa en otras partes del mundo o el resto de los países que no están haciendo nada esperando a ver qué pasa en, en la ley fintech. Entonces, fintech. realmente okay. esa es otra, otra de las cosas que he aprendido, que en nuestros países somos followers en muchos aspectos, eh, y que realmente no somos innovadores, y, 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 y lo que me ha demostrado los hechos es que tampoco somos innovadores en términos de, de estas nuevas tecnologías, ni siquiera en la parte
2: legal, eh, normativa, etc. Y eso sí,
1: claro. la que no, es, es, no, no está tan bueno, digamos, podría ser
0: mucho mejor. Y bueno, quería también pasar a lo que son algunos ejemplos de empresas que tú pudieses decir, no sabes que yo aquí estando en México, he visto esta y esta empresa a la cual habría que colocarle ojo, están tratando de solucionar de forma descentralizada, muy inteligentemente este problema, a cuáles deberíamos dado que tú ciertamente tienes cercanía con, el, con, con, con lo que está ocurriendo eh, deberíamos colocarle ahí un ojito
1: bueno, una de las empresas que a mí me, me, me gusta mucho eh, es una que se llama, llama Genobank.io uh
2: -huh. eh, Genobank de Genoma Genobank.io
1: Uh -huh. eh, eh, básicamente es, un, es una compañía fundada por un, por un mexicano eh, y comenzó actividades en eh, bueno en California, ahí en Silicon Valley pero yo estuve hablando con él hace un mes y medio y me dijo que pronto van a venir acá, aquí a México que básicamente lo que hace, no sé si conocen la empresa 23andMe o 23andMe,
2: sí. Sí. Eh,
1: y hay, hay otras empresas también que básicamente eh, te permiten, te, te, te llega a tu casa o compras en una tienda un, un, un dispositivo donde tú depositas la saliva y esa saliva va a sus, a, a sus, eh, a sus laboratorios y de ahí te pueden en, sacar los diferentes, depende del nivel, te pueden como procesar diferentes cantidades de, de información de tu ADN. entonces puede ser una, una pequeña porción, o puede ser el, 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 completo, etc. Eh, hoy en día, tony 3 Me sale en 99 dólares, uh -huh. y te puede dar una idea de cuáles son tus, um, tus ancestros, de qué tipo de raza, etc. Claro. Y si quieres más
2: detalles, puedes pedirlo, pero sale más caro. Eh, ¿Cuál es el gran problema de todo esto?
1: Es la identidad. Claro. ¿Cómo uno se asegura que tony a mí eh, guarda los datos de una forma anónima. Y, y básicamente en una charla que dio él aprendí que todas estas empresas, la letra chica dice, miren, nosotros vamos a compartir esta información con terceros eh, de forma tal que se puedan hacer estudios y si vos querés dar de baja la cuenta, nosotros haremos el intento de, de decirles a nuestros terceros de que borren la información también.
0: O sea, bueno vamos a intentarlo de la mejor manera posible, Exacto. de que no tengan tu Exacto. completo ADN. Exactamente. Exactamente. Entonces, no, hay, porque, porque ten en cuenta, hay Facebook, una... Facebook sabe las cosas, dónde estás, sabe cuáles son tus amigos, sabe, no, sí. sa sabe, sabe, también, sabe la con quién te juntas, dónde, cuál es tu, incluso hasta tu postura política en relación a qué, a qué cosa sube. Pero, pero que te digan oye, nosotros tenemos tu ADN sí. este, este estamos hablando de otro nivel de, de identidad, o sea es sí. eh, o sea, literalmente ellos pueden llegar y crear un clon, o sea, sí. podrían en caso de
1: en el caso de si hoy no sabemos eso si se puede hacer o no, pero potencialmente quizás pero pero, pero bueno a ver, él, él lo que propone es un sistema lo, es básicamente el mismo dispositivo donde uno puesto la salida, pero pero la clave privada, tú guardas la clave privada y, y, y tú luego compartes la información con, con quien tú quieras. Entonces, eh, es un cambio conceptual, eh, hay otra realidad también, es que los, los dispositivos en los cuales uno puede procesar el ADN cada vez son más baratos y, y en definitiva es muy probable que de alguna forma en el futuro tengamos, de una forma accesible un dispositivo para poder procesar el ADN y no dependamos de laboratorios centralizados. Pero al margen de eso, es importante el, eh, esta capacidad de poder eh, identificar una muestra de ADN con una dirección pública que nadie sabe quién tiene la dirección,
2: eh, quién tiene la clave privada. ¿no? Sí. Entonces, eh, va por ahí
1: esto. Eh, y bueno, he recibido inversión de varias partes y la verdad es que me parece un proyecto súper
0: interesante no, en, eh, en realidad está muy muy interesante ¿Y qué, otro, ¿y qué otro más has visto tú que te podría llamar la atención? dentro de lo que es el contexto mexicano
1: bueno eh, desde el punto de vista más de si querés de blockchain privadas eh, lo que lo que más me está llamando la atención es, es un poco cómo están cambiando las visiones de, de unas industrias. Y, y, y yo sé un, un ejemplo eh, que, que, que están trabajando en el puerto de Veracruz. En el puerto de Veracruz eh, hay, hay entiendo que hay tres o cuatro depósitos, o sea, empresas que son depósitos, de las cuales esas o cuatro, son los dos, son, hay dos muy grandes y, y, y sé que están trabajando en un proyecto de blockchain para poder intercambiar información entre los diferentes depósitos y, y la verdad que eso me parece muy bueno muy positivo, porque se dan cuenta de que tienen que colaborar para que este tipo de tecnologías les haga más eficientes sus procesos y al final del día les termine ahorrando un montón de dinero y, y he visto iniciativas que, que eso es simplemente una puntita y, y esto es una parte de una cadena de supply chain entonces eh, creo que está habiendo de alguna forma un pequeño cambio en, en las organizaciones privadas y se están empezando a dar cuenta de que si quieren eh, mejorar sus procesos o, o encontrar nuevas formas de, de generar ingresos tienen que colaborar mm. es algo que, 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 que es algo que que lo veo y todo el mundo lo hace, no. Mm. Yo creo que, 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 que estamos lentos, eh, sobre todo en Latinoamérica, estamos muy lentos en que en diferentes industrias competidores colaboren, creo que estamos súper lentos, son muy críticos eso, uh -huh. pero hay algunos pequeños indicios de que, de que se están animando a invertir eh, en este tipo de tecnologías para ser más eficientes y, y, y de alguna forma competir cooperar y competir a la vez.
0: Mira qué bonito, me encantó esa terminología. Entonces, justamente lo que estás viendo son más que empresas nuevas tratando de hacer implementaciones de esta tecnología. Son empresas ya constituidas que ven en esta tecnología una forma inteligente de poder mejorar sus procesos. Exactamente. Maravilla. Bueno, y ya que justamente estamos hablando de lo que son estos ejemplos a futuro y las integraciones de esta tecnología, ¿cómo ves tú la proyección hacia adelante en México? Ves que esto, como, como país latinoamericano, estamos está viendo lo que está ocurriendo. Te fijas en en otros países, está viendo lo que está pasando en Estados Unidos. Están esperando, están siendo más, eh, ¿cómo se puede decir? Más pasivos que activos. ¿Cómo verías tú de aquí a unos 5 años, 10 años, el, pro, el proceso blockchain dentro de México? Mira, yo, yo lo que veo es que hay profesionales
1: e individuos sumamente capaces, sumamente al tanto de lo que está pasando, incluso con acceso a recursos y a viajes al exterior, mucho más que en otros países, dada la cercanía geográfica y los recursos. Lo que me cuesta ver es... Eh, pasar más allá del rango individual y, 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 y pasar de ese, de, de ese conocimiento individual y, y, y las ideas individuales pasarlas a una ley, pasarlas a un consenso pasarlas a, que, a, a ejecutarse en algo en concreto hay gente muy, muy capaz eh, que están viendo las cosas que pasan en el mundo son súper conscientes ...pero cuando uno ya se empieza a meter... ...dentro de un proceso político... ...dentro de un proceso de aprobación de leyes... ...hace las cosas más difíciles... ...y no digo solamente en México... ...en, en Latinoamérica en general... Eh, claro. ...quizás... Claro, ...no claro. conozco bien Chile, pero... ...me parece que en Chile las cosas funcionan... ...al menos en... ...el poco conocimiento que tienen... muchas cosas mucho mejor que en otros países... Eh, ...pero... pero sí, ...me da esa sensación... ...a nivel individual es súper bien, pero a nivel ya de proceso y cuando empezamos a, a, a buscar consensos ya es más difícil. Eh, creo que eh, que hay oportunidades para un montón de empresas, pero de nuevo volvemos a lo, a lo de la incertidumbre legal. Y sí, hay, hay iniciativas por ahí que son un poco más fuera de la ley, que están súper buenas, Uh -huh. digamos, de lo técnico, de la habilidad y demás pero bueno, no van a escalar nunca eh, eh, y, y, y bueno eso, es, eso no está tan bueno digamos
2: uh -huh.
1: <risa> eh, pero yo creo que, que hay que seguir en, en, esta, en esta lucha y hay muchas empresas que tienen recursos para hacerlo y lo están haciendo eh, pero bueno, desde lo que somos las comunidades, individuos también eh, es importante seguir con este proceso de, de enseñar a las personas lo que es, lo que significa, los riesgos los desafíos eh, y de alguna forma poco a poco ir sumando más gente y, y de alguna forma también influir a los
2: legisladores que
0: ir empujando, es ir empujando el cambio oye y mira Joaquín, la verdad es que ya nos estamos acercando ha sido una conversación súper interesante de hecho te agradecemos mucho el tiempo de haber estado con nosotros eh, y los chicos que nos están escuchando siempre gustan de un minuto o dos minutos para poder justamente con, eh, posicionar cuáles son los contactos, dónde podemos contactar contigo, dónde podemos ver los, eh, los cursos que tienes tú, dónde, cuáles son tus redes sociales la forma en la cual también nos podríamos comunicar con la asociación con la ONG Bitcoin Monterrey entonces ahí te dejo un minuto, un minuto y medio para que justamente puedas dar el cierre ya a esta conversación más los contactos para poder justamente conversar contigo.
1: Bueno, muchísimas gracias eh, José por, por esta posibilidad y Claudio por esta posibilidad de, de hablar con, con la audiencia eh, de, de toda Latinoamérica que tienen, eh, los felicito nuevamente por el, por, el, por el esfuerzo que están haciendo que sé que no es sencillo eh, y, y, y por esta oportunidad no solamente a mí sino a todos los que estamos de alguna forma en la industria. Un mensaje para aquellos que, que por ahí están, están viendo qué hacer y, y quizás están en sus están en sus trabajos tradicionales y, y, y dicen, no, me quiero dedicar a esta industria porque me llama, porque agrego valor, porque me, me parece que, que puedo agregar valor. Les diría que vayan probando de a poco. Eh, eh, sé que, digamos, si tuviera un cripto antes, ahora bajó y etcétera, pero... Eso es, es, es una visión cortoplacista. Eh, y, y les diría que vayan, vayan sumándose. Una de las mejores formas que, que veo para mí es, eh, si se quieren involucrar en la industria, es ofrezcanse a trabajar en alguna de las ONGs en, en el país que estén. Eh, júntense, conozcan gente, empiecen a trabajar eh, a, simplemente por el hecho de, de colaborar y no por querer un rédito económico. Y eso les va a permitir eh, también conocer gente, hacerse conocer, ver cómo trabajan, y eso de, de poco a poco les va a ir abriendo las puertas y contactos, etc. Así que esa sería mi estrategia si yo tuviera unos 20 años, 20 y pico, de, 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 de qué forma colaborar. Si, si sería más grande también, igual lo haría. Eh, me parece que, que es, es una forma de, de, de hacerse conocer también.
0: Qué no, no, qué, qué maravilla, que, que en realidad es un, muy buen, es un muy buen consejo, en definitiva, hacerse parte de una comunidad, ver hacia dónde van las dinámicas del mismo país, este, dar cuenta de cuáles son las empresas potentes y ahí mismo ir apalancando lo que es el networking y también la, la, las capacidades personales.
1: Sí, exactamente, exactamente. De hecho, todos arrancamos así. Eh, en su momento yo fui parte de la ONG de Bitcoin Argentina y estuvimos organizando cursos y demás Estoy hablando en el año 2014 uh -huh. eh, eh, y éramos muy pocos y, y la estábamos luchando y, y bueno
0: eh, es así, es así eh, como se parte se parte mascando, mascando la ucha se dice acá en Chile pero oye Joaquín, sí. te agradecemos mucho por haber estado con nosotros, ya estamos haciendo cierre de este, de este segundo bloque en Descentralizado, eh, estuvimos entonces aquí para que ustedes sepan con Joaquín Moreno de la ONG Bitcoin Monterrey, encargado de lo que es la Alianza Iberoamericana Joaquín, muchísimas gracias
1: muchas gracias a ustedes si me quieren encontrar me pueden seguir en Twitter Joaquín Moreno, así como suena o en la página Bitcoin y es eh, bitcoinmty.com. Esa es la comunidad de Bitcoin Monterrey. Muchas gracias.
0: No, gracias a gracias a ti, Joaquín y a ustedes y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, Don Claudio. Un grande detrás de los de la de, 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 los, eh, de los switch. Y aquí nos despedimos. Muchas gracias a todos. Esto fue Descentralizados. Nos vemos.